en lite besvärlig aspekt av den samtid som vi har hamnat i det är att den kräver närmast konstant fortbildning för att göras begriplig. Jag pratar delvis om sånt som man, i alla fall jag, under lång tid fått läsa på om för att förstå vad som händer. Typ klimatförändringar, hållbarhet, skogsbränder. Men ännu mer pratar jag om de här oväntade grejerna som bara seglar upp. För några år sedan föreställde jag mig inte att jag i två års tid skulle tvingas studera hur virus uppkommer, sprids och muteras. R-talet var inte en glosa jag såg mig själv använda så där på fikapauserna. Och sen... Ukraina och Ryssland. Gudars skymning var mycket Ryssland man har fått läsa om och tänka på de senaste månaderna. Äldre historia, modernt samhälle, men också Rysslands moderna relation till Europa. När jag började följa engelsk liga fotboll hade den ryske oligarken Roman Abramovic nyligen köpt Londonlaget Chelsea. Crazy summer elsewhere in the transfer market left all eyes on Anfield on the opening weekend. Chelsea and their shopaholic new chairman were in town. Det här köpet följdes av en därtill aldrig skådad toksatsning på spelarköp till höga pris med höga löner. Där kan vi prata om att skapa inflation. Och de andra lagen följde efter. Sen började gulfstater köpa klubbar och någonting gick sönder. Och det var ingen slump att Abramovic köpte en klubb i just London. För det var till London som oligarken hade sökt sig. I över 20 års tid har den engelska huvudstaden erbjudit sina fina skolor, sjukhus, palats och våningar till de ryska affärsmän som kunnat betala för sig. De har fått träffa parlamentsledamöter, haft direktkontakt med universitetsrektorer och kungafamiljen. Köpt sig inflytande. Regering efter regering har accepterat detta, närmast uppmuntrat det faktiskt, utan att ställa de där jobbiga frågorna. Londongrad har varit det skämtsamma smek- eller öknamnet på staden. Likt Sumatras djungler är orangutangens naturliga hemvist är London detsamma för miljardären. Som en viss Boris Johnson uttryckte det hela när han var stadens borgmästare. Och det här känner man ju till. Men varför har det blivit så? Under sommaren har jag suttit och läst Oliver Bullows nya bok Butler to the World- ett försök att förklara varför London blev en fristad för ryska, kinesiska eller varför inte nigerianska pengar. Vunna med djupt problematiska metoder. Den här ordningen har sina rötter i det kraschande imperiets 50-tal. Och det är en ganska okänd berättelse som är väl värd att lyssna till. Ni är varmt välkomna. Ja, det är ni varmt välkomna till historiepodden och ja, Daniel och du, Robin, som gör din sommarlektyr allmänt känd. <laughs> ja, man får ju vara effektiv med, med lästimmarna. Ja, jag tycker att det är lite fint att bara läsa något som man tänker, det här det ska jag ta nu och sen måste det inte nödvändigtvis bli något av ett. Men du är effektivare än mig. Ja, det, är ju, det här är inte den enda läsningen jag har haft i sommar. Jag har ju läst en underbar liten bok om vad Stefan Zweig gjorde sommaren 1936 till ja, exempel. Ja, det, det hade man ju aldrig kunnat tänka sig att Stefan Zweig var med i, i den här sommarläsningen. Jag läste Lena Einholms bok Vad hände på vägen till Jerusalem som 
Ja, den har vi läst tidigare den här boken. Nej, det har vi inte. Utan det här är en ny bok. Den förra hette ju Vad hände på vägen till Damaskus? Och handlar om <laughs> Nya testamentet och Jesus. Men den här handlar ju då om Gamla testamentet och Moses och allt det här egentligen. Hur det hängde ihop och om det hängde ihop överhuvudtaget och, och sådär. My- mycket ja. spännande. Och nu har jag berättat om den här också. Men jag... Den kommer du aldrig använda i podden. Det vet jag inte. Jag har ju redan gjort det i och för sig. Jag tar höjd för att vi kanske kommer höra min son Ferdinand i bakgrunden. Jag hör nämligen hur han precis har stigit upp från sin lunchlur kan man säga. Det är, det är inskolning på förskolan nästa vecka så just nu sitter jag i ett 40-gradigt sovrum. Oj, <laughs> känns det, som. Ja, det låter ju det, det är väldigt, väldigt varmt och... och... Pratar om Storbritannien. Så att det är härligt. Ja, det får vi göra. Ferdinand är väl mer insatt i österrikisk historia. Och inte bara på grund av Zweig. Utan också för att han är uppkallad efter landets olika kejsare misstänker jag. Det är den germanska världen överhuvudtaget som djupt fascinerar honom. Ja. <laughs> jag tänker att det kan vara värt att poängtera några saker när det kommer till det här avsnittet. Det här är ju inte något liksom, det slutgiltiga Storbritanniens 50-tal avsnitt. Alltså vi har ju där avsnittet framförallt läst en författare som han är journalist, han är inte historiker ens en gång och vi pratar utifrån hans historieskrivning eller vår förståelse av den ska man säga. Och Oliver Bullough är ju en rolig, lite provokativ, ganska medryckande författare. Jag fastnade för boken och det är mot bakgrund av det här som vi tar oss an berättelsen. Men jag vet inte, man får ta det som ett perspektiv på den här historien. Storbritanniens, vad ska man säga, jakt på en ny identitet efter det att imperiet faller. Då gör vi väl så att vi hoppar in i den här brittiska världen och jakten på en identitet va? Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an airbnb your home might be worth more than you think find out how much at airbnb.com slash host hey i'm ryan reynolds at mint mobile we like to do the opposite of what big wireless does they charge you a lot we charge you a little so naturally when they announced they'd be raising their prices due to inflation we decided to deflate our prices due to not hating you That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Mm. 
Först och främst då, boken heter Butler to the World och handlar om Storbritannien. Det som jag har för svenska till Butler-hypotesen. Vad innebär Butler-hypotesen egentligen? Mm. Oliver Ballow utgår i sin bok och i intervjuer han har gjort från ett möte med en amerikansk akademiker som har tagit sig hela vägen över Atlanten för han är intresserad av att studera kinesisk penningtvätt i Storbritannien. Det kan man ju bli. Det är ju ett ämne man kan forska i. Och eftersom Bullows specialområde är den ryska motsvarigheten så tänker den amerikanska akademikern Andrew, får vi veta att han heter, att han ska få några hjälpsamma tips. Så han börjar ställa frågor, amerikanen. Vilken gren inom polisväsendet borde han börja med? Finns där någon hjälpsam kontakt som man kan prata med? Finns det några åklagare i London som har lyckats speciellt väl i den här typen av åtal? Känner Ballow någon politiker som har drivit opinion mot kinesiskt inflytande i London? Och svaren han får på de här frågorna är Det finns ingen riktad polisverksamhet mot kinesisk penningtvätt. Det finns i princip inga lyckade åtal. Det finns ingen forskning om var pengarna tar vägen eller hur de hamnat där de hamnat. Och det här tycker jag den här amerikanen är lite, lite besvärligt. Han kanske till och med tänker att eh, Bolo försöker bara liksom dölja sina kontakter. Han vill inte dela med sig med den kunskap han har. Så han börjar ställa mycket riktade frågor. Vad är motsvarigheten till FBIs antikorruptionsavdelning? Det finns ingen. Men vad är motsvarigheten till specialavdelningen på justitiedepartementet? Det finns ingen sån motsvarighet. Citat. Andrew, som akademikern hette, hade kommit till London för att utforska hur Storbritannien bekämpade olaglig finansverksamhet. Men han upptäckte nu att detta inte skedde alls. Istället var det det rakt motsatta som skedde. Och i ren desperation försöker då Oliver Bolow förklara att Vi är inte som ni amerikaner. Ni är ju poliser. Ni är ju världspolisen. Men vad är ni då? <laughs> vad gör England, Storbritannien, London... Vad är roll? Vi är, vi är, vi är butlers. Very good, ladyship. Vi är någon som möjliggör finansiell skumrask verksamhet bakom en yta av status, korrekthet och historia. Mm. Har du blivit miljardär genom att kontrollera flödet av naturgas i Östeuropa? Då ska du köpa ett palats i London, sätta dina barn på Cambridge och hänga med den engelska societeten. Varmt välkommen! Dessutom har vi ovanligt besvärliga förtalslagar som innebär att du kan skrämma alla grävande journalister till tystnad. Återigen, varmt välkommen. Ungefär det är hans spaning då. Och det som hela den här boken handlar om då är att det här har inte alltid varit Englands identitet. En gång i tiden så var det ju de som anlitade Butlers. Det var de som hade pengarna och makten och statusen. Men tiden har förändrats och man får ju lite grann spela de korten som man har tilldelats. Kan man argumentera för. Men det är det som är Butler-hypotesen. Det är alltså ett förslag att identifiera Englands nya roll i världen. Ja, det är väl en roll man också har påtagit sig. Det är inte som att korten bara har delats ut där till någon stackars <laughs> spelare som inte <laughs> har valt. De har valt då att fuska lite med korten här och inte böjs om reglerna som alla andra vid bordet måste böjs om. Det, det är väl ändå inte synd om, <går> om Storbritannien här. Nej, det är det inte. Men lite grann bara... eh, kanske man eh, hajar till i alla fall på 
på deras eh, väldigt eh, lättsamma inställning till, <laughs> till, till eh, ekonomisk eh... skumrask verksamhet. Ja, det var ju det han kallade det i alla fall. Ja. ja. <laughs> Men vi har ju lite andra begrepp här. Euro och dollar som det kommer att handla mycket om. Mm. Kanske man ska kortfattat förklara egentligen. Det är dollar då som befinner sig utanför USA och alltså utanför den amerikanska centralbankens regleringsmöjligheter. Just det. Det är väl en effektiv och koncis förklaring. Ja, det är ju utmärkt tydligt beskrivet och då kan vi... När vi kommer in på det, beskriva lite grann varför eurodollarn uppfinns och vad eurodollarn möjliggör. Tiden flyger ju, men det är inte allt för länge sedan som vi gjorde ett dubbelavsnitt om Suezkrisen på 1950-talet. Det är avsnitt 373 och 374. Och vi kommer komma till Suezkrisen även i det här avsnittet. Det är ju den slutgiltiga markeringen för att Storbritannien är inte... En världsmakt på det sättet som Storbritannien hade varit en världsmakt innan. Men imperiet var ju på fallrepet redan innan Suezkrisen bröt ut. Det kanske redan hade fallit om man ska vara ärlig. Så jag tänkte att det finns något att säga om självbild här inledningsvis som vi ska komma in på. För under den här perioden 1950-talet som vi framförallt kommer befinna oss i, vi kommer att komma in på 1960-talet så tvingades ju Storbritannien att påbörja den här identitetskrisen som de kanske fortfarande lever med idag. Den gamla amerikanska utrikesministern Dean Acheson sa ju 1962 till britternas stora upprördhet att Britain has lost an empire and has not found a role. Mm. Att man hade tappat sitt imperium och man visste då inte vad man skulle göra. För den gamla självbilden, imperiumsjälvbilden, den beskriver Bullough som att britterna var banker to the world. De var världsbankiren. För pundet var ju under imperiets storhetstid den helt dominerande världsvalutan. Kanske den första världsvalutan som fanns överhuvudtaget. Och han skriver mycket om det att innan de båda världskrigen bröt ut på 1900-talet, innan kanonerna började förberedas 1914, då var Storbritannien världens rikaste land. Och brittiska investerare utanför själva Storbritannien satt på mer kapital än vad hela den brittiska ekonomin motsvarade. Men sen kom krigen, första och andra världskriget. Krig som Storbritannien förvisso kan titulera sig som vinnare i, men som likväl åt upp hela deras imperium och som förvandlade enorma tillgångar till mycket stora skulder. Och avgörande delar, som Indien, blev självständiga. Och de här stora skulderna, det kommer också leda till att pundet var instabilt efter andra världskriget. Ja, alltså förlusten av det här imperiet gör ju också att det påverkar pundets möjligheter att flöda runt i världen. Och dessutom så kommer kapitalflöden generellt mellan olika länder och begränsas av olika statliga regeringar. Länderna har ju egentligen tre möjligheter när det gäller finansiella relationer internationellt. Och om man väljer två av dem så blir den tredje ganska omöjlig. Den ena är då fasta växelkurser. Vilket alla som importerar och exporterar varor tycker ganska mycket om. För det ger en förutsägbarhet i priserna. Det ändras inte hip som hap om man säljer... En grej så vet man att ja, men det är det här som jag kommer få betalt för imorgon också. 
Och den här marknaden gillar stabilitet. Just det. Och sen den andra punkten är då fria kapitalflöden. Vilket banker ofta tycker om eftersom det gör att investeringar utomlands blir enklare. Och eh, lönsammare och så. Och den tredje är då inhemsk finansiell självständighet. Vilket regeringar tycker om eftersom då kan man påverka den ekonomiska politiken. Ungefär så som deras väljare vill att man ska påverka den. Just det. Och Bullo han tar ju upp exemplet med Greklands kris, ekonomiska kris 2007-2008. Mm, just det. Och Grekland är ju med i euron, både då och nu. Men det omöjliggör ju då egen påverkan på växelkursen. Alla euroländer har ju en gemensam centralbank, den är i Berlin- och för Grekland så hade det varit ganska lönsamt egentligen att låta valutans värde devalveras, alltså sjunka. Så att man kan sälja ja, deras pylar som bland annat är fåerost och oliver och grejer billigare. Och därmed kunna konkurrera med Turkiet som har samma varor men inte är med i euron. Men det här hade ju då krävt att man hade gått ur euron. Och det gjorde man ju inte och vi hade inte riktigt lust med att verka som. Man, man kunde heller inte påverka den fria rörligheten för kapital eftersom den är garanterad inom EU <laughs> som landet är med i. Alltså kunde inte Greklands regering göra som de ville och fick då offra sin inhemska självständighet för de här andra två. Just det, det är ju helt riktigt. Det skulle vara ett svårt möte att ta med olika EU-toppar att vi vill gärna förhindra att euron flödar fritt i Europa. Ja, nej, det var inte aktuellt då. <laughs> nej, det går inte. Det är själva tanken att det ska göra det. Ja, och centralbanken i Berlin har ju andra länder och marknader och så vidare att tänka på än grekernas exportmöjligheter. Det är en av många postits som sitter på den här ja. anslagstavlan. Just det, vi har fårosten, men vi har ju också tyska bilar och allt vad det nu är att tänka på. Man ska också för tänka att euron och eurodollar som vi kommer att prata om det är inte samma sak alls. Nej verkligen inte, så är det. Under perioden efter andra världskriget så kommer man ju också ihåg depressionens förfärliga konsekvenser. Det var, ju, det var ju väldigt mycket arbetslöshet och elände och därför ville regeringarna då gärna ha möjligheten att påverka ekonomin fullt ut och kunna satsa på att bekämpa just den här hemska arbetslösheten man hade upplevt på 30-talet. Och därför blir det då en period när regeringarna satsar på att bygga upp välfärdsstaterna i Europa. Och i USA gör man ju något liknande också som kallas då New Deal under Roosevelt. Just det, den nya given. Regeringarna satsar alltså hellre på export- och importbranschen än på fria kapitalflöden. Och givetvis då på sin egen självständighet, inhemska ekonomiska så då är det ju kapitalflödena här som fick bli svarta på ettekortet och bankerna. Det ekonomiska systemet som finns då, det kommer ju till skott 1944 då de viktigaste länderna har träffats i Bretton Woods, ligger i New Hampshire i USA. Där man enades om en radda olika grejer, man enades om att man skulle upprätta IMF, Internationella valutafonden. Samt det som skulle komma att bli världsbanken. Och IMF skulle se till att hålla valutornas växelkurser stabila. Och världsbanken behövdes för att finansiera den enorma uppbyggnad som andra världskriget hade tvingat fram. 
Mm. Och dessutom så enades man om ett internationellt valutasystem. Vilket är vad man vanligen avser med Bretton Woods-systemet. Man skulle ha fasta valutakurser som i sin tur var knutna till den enskilt viktigaste valutan. Pundet. Nej, jag, så, jag skojar bara. Dollarn. Jag tänker att det är kul. Kul skämtat och så, men det är inte säkert att alla är med på att det var ett skämt. Så att vi kanske ska hålla igen på skämten här. Men pundet är alltså absolut inte. Utan... Nej, det är dollarn ja. som är den mm. överlägset viktigaste valutan. Och staternas centralbanker ålades att sälja valutor när man hade ett importöverskott och göra det motsatta när man hade ett exportöverskott. Dollarn i sin tur tillskrevs ett fast guldpris. Ja. 35 dollar kostade ett ounce, alltså knappt 30 gram guld. Och där hade man det. Det är Bretton Woods-systemet, kortfattat. Hur många gånger har du pratat om Bretton Woods-systemet i dina klassrum? Jag tror att vi kanske landar på noll eller på sin höjd en gång där. Men jag kommer ju väl ihåg kursen i ekonomisk historia som jag läste när jag pluggade historia i Umeå. Så att då var det ju väldigt mycket snack om Bretton Woods och guldmyntsfoten och, och allt därtill. Ja, själv har jag då pratat om Bretton Woods väldigt många gånger. Men det här vet du eftersom jag då har dels undervisat ekonomer väldigt mycket och sen också haft den här internationella ekonomikursen. Ja, jag känner ju den lärare som tog över kursen internationell ekonomi när Daniel Hermansson flyttade från Gävle. Ja, och eh, han kom ju att klia sig i hårbotten och sa, men det är ju bara historia. <laughs> Fan, det, var, det var ju inte alls det. Det var ju väldigt mycket, men det är inte mitt fel att boken är upplagd så. Jag det kanske lite grann den här boken också. För det, 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 så var det faktiskt inte. Det kanske var ganska mycket, men, men under vårterminen var vi ju väldigt mycket nu tid. Ja, men det är viktigt med, med historia. Det är ingen Ja, annars fattar man inte samtiden. Här är vi helt överens. Skönt att höra ändå, när vi ändå sitter här med den här podden också. Under 40- och 50-talet så fanns det ett strikt reglerat system för internationell handel, för valutor och allt annat. Så var det. Och slutsatsen vi tog med oss från det här tidigare segmentet är då att det var ju ganska dystra tider för banksektorn. Då, Just det. Som inte kunde... Hålla på med de här fria kapitalflödena som de ville egentligen. Och det var ju inte jättehippt heller för den delen att bli bankmänniska eller ekonom. Kan man inte påstå på 50-talet där. Utan det var ju till och med så vad jag förstår att det fanns bankerer som såg till att deras barn skulle utbilda sig till att bli bönder. Det det det, Det var lite mossigt på något sätt att hålla på med ekonomi och bankverksamhet. Det där verkar ha gått över. Det som idag är liksom den sprudlande finanssektorn i, i London där ynglingar med portfölj och eh, stram frisyr springer frenetiskt fram och tillbaka, det var ganska tomt på 50-talet. Ja. Det var en stad härjad av andra världskriget, delvis bombad med ett eh, finanssystem som var ganska förstockat. Och det är då Bank of England som vi ska prata lite grann om här nu tänkte jag. Och du med, vet jag. I linje då med att regeringarna skulle kunna kontrollera den ekonomiska politiken så förstatligades ju också Bank of England efter kriget 1946. Och blir, alltså det är ju då Englands centralbank. 
den väldigt, väldigt uppmärksamma lyssnaren kommer kanske ihåg eh, från de här avsnitten om fältaren Marlboro i början av året att Bank of England grundades i slutet av 1600-talet. <laughs> Så, om man har gjort någon notis om det är någonstans på någon postitlapp där hemma. 1694. Alltså kommer man ihåg det då får man nästan gå in på Facebook-sidan och skriva att jag kommer ihåg hur Bank of England grundades. Ja, hur vet jag inte. Men vi har det i slutet på andra avsnittet där vi efter att vi har gått igenom alla kringliga åkar med politiska intriger och fältslag och så vidare så konstaterar vi att ja, men det här var ju möjligt helt och hållet egentligen för att Marbo förde kriget på kredit som man, som man hade kommit på att man kunde göra då. Vilket då hängde ihop med att Bank of England grundades 1694. Man kunde skjuta kostnaderna för krig på framtiden helt enkelt. Det var alltså en privatägd bank i 252 år före 1946. Just det, och de var inte så överlyckliga över att bli förstatligade där. A socialist nonsense kallade senare för sig på 60-talet men kallade den guvernör, den högst ansvarige tjänstemannen eh, Cromer, det som skedde 1946 då, under en Labour-regering för övrigt. Ja, den här Cromer kommer vi nog kanske tillbaka lite till här snart för jag tänkte att eh, Bullo han lägger ju ganska mycket mada på att beskriva kulturen och atmosfären Bland de anställda eh, jepparna på Bank of England. Och hur den var. Mm. Och eh, fram till 60-talet så var det ju då gamla brittiska gentlemannaskolan som gällde. Och de, de här personerna var också gamla. <laughs> Just för att banksektorn hade väldigt svårt att locka unga och nyutbildade personer. Men intrycket man får av gänget som sitter här på Bank of England enligt Bullo, det är ju också att det är ju ett väldigt homogent och inskränkt litet kotteri här i en bokstavligt talat inrökt miljö känner man ju. <laughs> ja, så är det ju. Och de kände ju varandra också eftersom samtliga hade skolats vid iten eller om man mot All förmodan inte hade gått på iten så hade man gått på Harrow. Ja. Privata skolor för överklassen. Ja. Och liksom i bankväsendet så levde ju privatskolornas maner och vanor kvar. Till exempel att man bara tilltalade varann med förnamn. Men om man mot all förmodan var i bankvärlden och inte kom från det här skrået. Då blev man Mr. Smith eller Mr. Jones. Mm. Medan vi hade Anthony och Steven- på de andra bankerna. Ja, det var ju regelmässigt att man kallar varandra för förnamnet i den här snäva kretsen. Charles har lämnat in rapporten nu. Går det bra för Edward på banken i Brentford? Jag hörde att William ska fira jul i Skottland här. Vilken tok. Det var verkligen den här nära kretsen ju och även om de är bekanta med varandra så är vi ju en tydlig markör när man då så fort det är någon man inte riktigt vet vem det är då är det, då är det någon som ska tilltalas med efternamn om man är utanför kretsen och det kan ju vara välutbildade skatteekonomer eller regeringsrepresentanter eller vilken nykomling som helst är. Och, och sen spelar det ingen roll då om den här personen är, dyker upp igen och igen i flera decennier man Börjar aldrig tilltala vederbörande med förnamn utan här är det efternamn som gäller. För personen har kanske inte gått på Eton. Det är ju det. Nej. Alltså om man hade gått på Winchester, en skola som jag har besökt förut. 
då var man ju lite då var man lite udda va och, ja. och, och Winchester <laughs> det, det är ändå inte en skola som ja, Kvete och Plete går på direkt utan det är ju Nej. folk som har goda hemförhållanden förmodligen och så väldigt duktiga elever när jag var där och det var säkert inte mindre så på 50-talet Bullo återger ju en intervju med den här Kromer som du nämnde nyss då. Eller snarare George Roland Stanley Baring. Jag tycker det är kul att bara benämna honom vid hans efternamn eftersom han för alla andra bara var sitt förnamn. Ja, just det. Eh, hans efternamn, är, alltså han är ju tredje ölen av Kromer. Så det är, just det. Det är liksom en sån titel. Han, yeah. han var ju då chef för Bank of England på 60-talet. Och man har ju nästan på både namn och titel här att han kom ju inte från samhällets skuggsida. Hans farfar hade då styrt Egypten på 1880-talet. Och hans morfar har ju då varit först generalguvernör i Kanada och sen vicekung i Indien. Och eh, hans pappa var ett eh, representant för regeringen i Suez kanalbolaget och sådär. Själv har ju då George Roland Stanley Baring, tredje ölen och kromer Förutom att han har varit pars vid två kungliga kröningar också gift sig med dottern till en mediemogul som äger bland annat Daily Mail. Och ändå så verkar han då anse sig själv vara någon form av underdog. Det är ju det är intressant. Han kunde minst han uthärda orättvisorna här i livet medan på i den här intervjuen. Och eh, vissa var privilegierade i samhället och andra inte. Och han hörde till dem som inte var där enligt sin egen uppfattning. Och då skrev vi Bullo så här. Kromer, arvinge till ett grevskap vars far organiserade kungens angelägenheter kunde bara ha räknat sig själv bland världens olycksdrabbade för att han aldrig hade träffat någon som faktiskt var olycksdrabbad. Och det här är mannen som styrde Storbritanniens centralbank. Mm. Eh, ja, den... Yttersta förelämpningen i den här kretsen ska vi väl nämna vad det kan vara bland de här nobla gentlemännen. Det är ju om något eller någon är en bävsing. Ja, det är pinsamt så. Ja. Bank of England, de gav ju aldrig någon bankiv uttalade order heller. Man kallades upp på te och så kunde man liksom lite försiktigt säga att man ska tänka på beteendet. Ja. Man ger något råd där så att säga. Det är en ganska öm hand som man lägger på bankväsendet från centralbankens håll. Alltså den här världen som Cromer kan sägas representera, den är såklart elitistisk. Och den för ju med sig andra egenheter med. Vi är ju i 1950-talets kalla krig, en tid av hetsk ekonomisk debatt. Kapitalism mot kommunism, Stockholmsskolan, Keynes, senare Chicagoskolan och Friedman- Men de som ledde Bank of England var inte intresserade av ekonomisk debatt. De avskydde ekonomer och sättet som ekonomerna analyserade världen på. Istället prisade de sunt förnuft, skriver Bullough. Här sitter alltså en liten del av överklassen sammansvetsade av avsky mot ekonomer och misstro till universitetsutbildning överlag. Ja. Det tyckte de också var någonting som var lite problematiskt när det kom ekonomer från regeringen som hade gått på Oxford- universitetsutbildning. Ska det vara nödvändigt? Och det kanske inte är alltid, men just den här inställningen mot de som har där och att den här nedlåtande attityden kommer att dragnas med en massa teorier kors och tvärs. Vi, vi jobbar med sunt förnuft här istället. 
Tyckte du om? Vi jobbar med sunt förnuft, precis. Vilket innebar att eh, alla utbildade ekonomer var istället anställda på Finansdepartementet eller på annat håll. De hamnade inte i Bank of England eller bankväsendet. Jag gillar den här bilden, symbolen som Böllow jobbar mycket med. Att eh, Westminster, det kanske var imperiets hjärna och flottan hade varit dess muskler. Men det var London som hade varit hjärtat i imperiet, som pumpade blodet ut i imperiet och som syresatte allt annat. Och det som pumpades ut, det var ju Stirling-systemet. Det var liksom pundet som hade hållit imperiet vitalt. På 50-talet, där vi börjar den här berättelsen nu, då är det ganska lite blod i ådrorna. Det är ett system som har minskat, som har blivit förstockat. Och hjärtat i huvudstaden, det får inte in några nya pengar som det kan pumpa runt där i systemet. Och det börjar slå oregelbundet. Och eh, det hoppar över hjärtslag. Och det, det går inget vidare för det där hjärtat. Det här beror ju på att man har tappat kolonier över hela världen. Och att det inte stämmer in en massa pengar därifrån bland annat. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det är lite knepigt med upplägget här. Men vi börjar med att förklara två banker och deras roll i det hela under... 50-talet här. För de kommer att spela stor roll. Och då är det en London-baserad bank som heter Midland som har problem. De har inte några pengar. Nej, det är ett problem när man är en bank då. <laughs> det var ju... Då kan man inte låna ut några pengar. Och lånar man inte ut några pengar då är det svårt att göra vinst. Exakt. En annan bank är ju då Moscow Narodny Bank som finns i London också och regleras av brittisk lag men som ägs av... Just det, Sovjetunionen. Den har andra problem, den här sovjetiska banken, än vad den engelska banken har. Ja, 
de har <laughs> ja, eftersom man då också har lite planer på och genomför de planerna med en invasion av Ungern så är man lite bekymrad över tänk om amerikanerna nu får för sig att fysa våra dollar här på andra banker som vi har ute i bland annat amerikanska banker. Ja, precis. Alltså man behöver inte ha så bra koll på världspolitiken för att veta att det var rätt spänd stämning bland USA och Sovjetunionen under det kalla kriget. Och det är det som är själva grejen då att Sovjet har dollarinnehav på amerikanska banker som man väljer att flytta till den här lilla sovjetiska banken i London. Som dock formellt alltså är en brittisk bank egentligen och därmed så kommer man inte behöva oroa sig för att pengarna där ska konfiskeras. Just det. Någon väldigt smart person då på Midland Bank där man var i skriande behov av kapital verkte fram idén att man kunde ju kanske låna de där dollarna som låg och skräpade på Narodny. Och sen kunde då Midland köpa pund för sina lånade dollar och därmed finansiera olika projekt. Och som ett trollspör så har man ju då löst problemet med sin ja, likviditet. Man har ju pengar då helt enkelt om man lånar de här pengarna från Narodny. Och Narodny i sin tur tjänar på att låna ut de här pengarna till Midland istället för att har de i en amerikansk bank till exempel dels för att de kan bli fysta och konfiskerade men också för att under amerikanska banker så lyder man under Federal Reserve, alltså den amerikanska centralbankens regleringar och det innebär då en begränsning av hur mycket ränta man kan ta ut och sådär. Men om man lånar pengarna istället till midlen så kringgår man ju den här amerikanska centralbankens regleringar och kan ha högre ränta då så tjänar man mer pengar där borta i Moskva det är kul och eh, både Midland och Narodny kan alltså tjäna på det här. Och på det här sättet så installerar man ju helt enkelt ett kryphål eller vad man ska kalla det genom eller runt de här reglerna som finns som begränsar kapitalflöden också. Ja det var fiffigt gjort det får man säga. Börlow i den här metaforen med hjärtat säger att helt plötsligt så har man gjort en bypass här. Och man har hittat ett sätt att man kan pumpa in amerikanska dollar i det engelska finanssystemet och det hjärtat som var så törstigt efter blod får helt plötsligt lite dollarblod och börjar pumpa lite häftigare. Det där var gott blod, säger London och pumpar kraftigare och kraftigare för varje sån injektion som det får. Nu liksom, The Midland hade ju som du sa använt sina dollar för att köpa pund. Det är inte det som är styrkan i den här bypassen och allt eftersom så kommer man ju märka i någon slags tvåstegsraket att systemet gick att köra helt på dollar. Så man behövde inte hålla på att köpa pund för de där lånade eller köpta dollarna. Och det är ju det som blir eurodollarn, en mycket märklig sak. Bank of England, när de såg det här, de tänkte ju att det här var ju väldigt, det här var ju opassande sätt. Nästan tarvligt på något sätt får man göra så här. Och i regel då med hur man brukar agera så kallar man ju upp chefen för Midland på en kopp te på Bank of England. Och så, så höjer man ett ögonbryn och viftar lite med varningsflaggan och ger ett råd om att Midland kanske borde upphöra med den här verksamheten. Mm. Men man sa ju för tusan inte till chefen på Midland att sluta med det här för det hade ju varit embarrassing. Man kan inte tala om för en annan gentleman hur den ska bete sig. Eh, viktigt. Som en representant för Bank of England senare konstaterar också så hade ju Midland möjligen brutit mot lagens anda men inte mot lagens bokstav. Nej. Man ser framför sig också hur hade egentligen Riksbankschef Bengt Dennis på 80-talet 
rätt ut det här. Han lovade ju då finansminister Kjell-Olof Fält att han skulle, citat, hålla bankerna i herrans tukt och förmaning. Och det är ju lite annorlunda än att sitta och bara ge ett gott råd. Sen misslyckades ju Bengt Dennis med, med det här och han menar ju också att han aldrig har sagt så ens utan att det är Fält som har påstått det Nu pratar jag om den svenska bankkrisen i början på 90-talet som grundar sig på olika beslut i mitten på 80-talet. Det slutade med att bankerna lånade ut massor med pengar och inflationen dog iväg åt helvete och Bengt Dennis fick höja räntan till 500%. I och för sig är jag inte säker på att sådana här representanter från till exempel Götabanken som sen ofyllbart gick i konkurs skulle ha bytt sig om Bengt Dennis hade försökt ta dem i att och hålla dem i härans tukt och förmaning och sådär. Utan det, det hade nog inte hjälpt om han hade bjudit dem på tio eller han hade skrikit på dem. Men vad vi ser här från Bank of England är en slags låt gå attityd. Ja, precis. Och eh, det... Men den grundar sig på den här gentlemanna-stilen. Den grundar sig på gentlemanna-stilen och den grundar sig väl också på att Bank of England, alla deras representanter är värvade från olika affärs- och handelsbanker och de tycker också lite grann att det rådande ekonomiska systemet som missgynnar bankerna är trist. Ja, jo, så är det ju. Under Suezkrisen som vi har avhandlat i två avsnitt som sagt så kämpar ju då Bank of England för att upprätthålla värdet på pundet till, ja, till sitt fixerade värde mot dollarn. Man stödköper då stora mängder pund för sina dollar. Det är ju ett av de alternativ som en centralbank har. Det andra är att höja räntan. Och här går då de här förråden av dollar snabbt åt och senare under försöken att stödköpa pundet. Man har ju fortfarande ganska svårt att föreställa sig en värld där inte pundet är en världsvaluta som används mellan de kvarvarande delarna av imperiet. Så man försöker allt man bara kan här under Suezkrisen och i mitten på 50-talet att hålla liv i pundet. En ledande representant på Bank of England som heter George Bolton eller kanske bara George han förutsåg ju då konsekvenserna om pundet skulle krascha på ett ganska apokalyptiskt sätt. Han sa det omedelbara resultatet skulle bli kaos. Anarki och om inte gudarna var väldigt vänliga en kollaps av civilisationen som vi känner den över en stor del av världen. Ja. Mm, och där fick han rätt. Det är, det är ju ett kul exempel på hur britterna fortfarande har kvar sin gamla imperiemussa där. Mm. För pundets krasch påverkade inte, det blev inte världsanarki som följd av det. Civilisationen klarade sig igenom det. Ja, det gjorde den ju uppenbarligen. Men det kunde inte de tänka sig. Det finns ju de som idag menar att, och det kan ju ligga något i det, det är klart att det skulle bli fatala konsekvenser om dollarn skulle krascha av någon anledning. Vilket, ja, ja, ja. vilket inte är helt orimlig tanke faktiskt. Men på den här tiden så kokas det ner egentligen till två valmöjligheter som man anser det i England. Och det är att antingen vägrar man ge upp den här invasionen av Egypten som premiärminister Anthony Eden har dragit igång tillsammans med Frankrike. Och då finns risken att pundet och det ekonomiska systemet går under. 
om man fortsätter med den här militära äventyrspolitiken. Och det andra alternativet är ju att man helt enkelt bara backar och överger det här projektet i mm. Egypten och Suezkanalen. Det slutade ju också med att FN under den svenska generalsekreteraren Dag Hammarskjöld lyckas presentera en tredje väg där en hastigt skapad FN-styrka tillät de forna stormakterna, Storbritannien och Frankrike, framförallt Storbritannien, då, att dra sig tillbaka med lite ära i behåll. Det blev inte så embarrassing som det hade kunnat bli. Men det är faktum att eh, Storbritannien gör ganska många saker här bakom amerikanernas rygg och mot eh, USAs vilja innebär ju också att eh, pundet hamnar illa ute eftersom amerikanerna blockerar IMF från att hjälpa Storbritannien. Just det, ja, just det. Det är ju väldigt relevant förstås. Så det finns ju många anledningar till att eh, Suez blir ett stort fiasko för Anthony Eden och Storbritannien. Men det enorma trycket som låg på pundet var ju en av anledningarna. Och nu har pundet då tappat i förtroende i världen och då har handelsbankerna i bland annat London då stora problem. Det är den man alltid har använt. Och dessutom lider man under ganska tunga regleringar och så här. Och det är nu som den här idén som midlen hade använt sig av blir populär. Någon gång i slutet på 50-talet alltså. Midlen hade ju då lånat dollar och köpt pund för att sen kunna låna ut pund på den brittiska marknaden. Men som du sa innan så varför ska man hålla på med det egentligen att köpa pund för lånade dollar? Man kan bara använda dollarna för att, mm. för att handla med. Och då uppfinner man eurodollaren. Det är ju det som är den verkliga faktiska eurodollaren. Det är som de här engelska banken och bankirerna uppfinner då. En dollar som både är och inte är en vanlig dollar- Bullow skriver att det är en dollar eftersom du kan köpa samma sak för den som du kan göra med en vanlig dollar. Hade du en dollar i handen kunde du gå in och köpa ett paket cigaretter för dollarn. Men det är inte en dollar eftersom de står vid sidan av det regelverk som dikterar vad du kan göra med en vanlig dollar. Som du var inne på tidigare, det finns inga regler för hur hög ränta du kunde begära om du lånade ut dina eurodollars- och det fanns heller inga regler som styrde hur de kunde flyttas över landsgränser. Nej. Inte minst innebär det att värdet på en eurodollar inte dikteras av någon fast växelkurs av 30 gram guld. Utan en eurodollar är ju värd vad någon är beredd att betala för den eurodollarn. Ja, den är ju helt unik på den här tiden. Mm. Det är som en magisk uppfinning, nästan tänker man ju. Och snart börjar ju då också amerikanska banker positionera sig i London för att undvika amerikanska regleringar och så här. Man ska säga att den här luckan i systemet den uppenbarades ungefär samtidigt i flera europeiska länder. Mm. Bland annat i Frankrike och Tyskland. Men där fanns regeringar och eller centralbanker som agerade för att stoppa utvecklingen. Men i Storbritannien så har man då Bank of England som försiktigt kallar bankerna till en kopp tedrickning. Ja, ja. Och säger att det kanske är, det är lite tölpaktigt beteende det här. Men som också säger att å andra sidan kan vi inte säga åt banken att de inte får göra det. Men de hade ju också upptäckt det här som du var inne på med att det viktiga var ju inte vilket typ av blod som flöt genom åderna utan att det flöt något blod. Och då behöver mm. det inte vara blodpund utan det kan vara dollarblod. Ja, så de, hade, de hade ju gett upp försöken att eh, över tedrikningar påverka 
den här typen av verksamhet. I själva verket var det ganska härligt att se hur staden London och framförallt dess finansvärld levde upp när det nu började pumpas nytt blod i det här systemet. Ett av argumenten som Bank of England använde också var ju att om inte vi gör det här så kommer någon annan att göra det. Och, och det, mm. det ligger något i för att det fanns ju ingen... Ting som sa att det måste ske just London det här för tusan. Utan det kunde ju vara var som helst där inte det fanns en centralbank eller en regering som var jättehård på att slå ner på den här verksamheten. Mm, just det. I hela världen alltså. Det är ju också ett argument som man ibland hör politiker lyfta. Att om inte vi gör det kommer någon annan göra det. Det är bättre att... Jag vet inte, vi bryter någon mineral här eller vi gör den här verksamheten här där vi kan göra det på ett bra sätt än att någon, än att någon annan ska göra det. Men det där är ju ett argument som inte skulle hålla om jag står i en rättegång. Så att okej, okay, visst, jag stal diamanterna men hade inte jag gjort det hade någon annan gjort det. Den enskilda aktionen kan ju vara fel oavsett om någon annan skulle ha gjort det eller inte. Mm. Men nu är inte det här någonting som man kan ställa sig inför en rättegång för. Förvisso sant. Andra argument man hade var att det här bidrog ju sant till avspänningen i kalla kriget och det skulle minska fattigdomen i världen och sådär. Inte kunde man hjälpa att det här gick ut över amerikanska banker. <laughs> det, som var tvungna att lyda under de här reglerna som fanns i USA då. Nej, ja, det var ju inte vårt problem inte. Var ungefär den hållning man hade i England. Uppmärksamheten över så kallade eurodollars var ju heller inte enorm i början och det, det är klart att i USA så föredrog man om transaktionerna i dollar pågick i USA. Men som två analytiker på Federal Reserve slog fast 1960 så kunde det vara fördelaktigt för amerikanska företag att skaffa kapital utomlands utan att ta hänsyn till regleringar. Och Vita huset informerades överhuvudtaget inte alls officiellt om den här mycket märkliga marknaden förrän 1963. Och antagligen kände sig president Kennedy till det här då innan Federal Reserve hade informerat honom eftersom i juli 1962 hade ju New York Times i en artikel beskrivit hur det cirkulerade upp mot 5 miljarder dollar utanför den amerikanska centralbankens kontroll. En ande har dykt upp från sin flaska, skriver New York Times. På några få år har denna ande vuxit till en enorm storlek. Han har ingen nationalitet, inga vänskapsband och reser världen runt på jakt efter störst ekonomisk gagn. Han är användbar men frustrerar genom sitt lössläppta uppförande vanliga världsliga företeelser som centralbanker. Anden kallas för eurodollar. 20 miljarder stark, obegriplig för lekmannen och förbryllande för experten. Och den växer ju väldigt snabbt. Som du säger, 1962 var det kanske 5 miljarder eurodollars som åkte runt i världen. Fem år senare var det nästan det tredubbla. Och det fortsatte växa i ungefär den takten. Pengar som sökte sig till den plats där det var mest gynnsamt att ha dem. Och som knöt ihop marknader. Och som... Börjar skapa förändringar i det finansiella systemet. Ja det blir ju som en eh, världsvaluta det här. Som inte behöver mm. bysa om några regleringar som de här nationalstaternas regeringar har hittat på. 
Och det är väl någonstans där i slutet på 60-talet när det då är uppe i ja, upp mot 40 miljarder dollar som man börjar bli lite bekymrad va? från amerikanskt håll. Inte minst för att betonvårdssystemet fortfarande fungerar där varje dollar ska kunna växlas in mot guld. Och den amerikanska regeringen har ju då själv också öst på den inhemska inflationen genom att bekosta Vietnamkriget med en massa nytryckta pengar. Och sen kommer då den här eurodollarmarknaden ovanpå det. Och det här leder ju till en dramatiskt ökande inflation förstås. Och den amerikanska motåtgärden att försöka begränsa tillgången på pengar kunde ju då de här bankerna kringgå i USA genom att helt enkelt bara låna eurodollar i Europa istället. Jaha ja, Just det. vi får inte låna pengar för det USA längre. Det skiter väl vi i, sa de amerikanska bankerna. Vi kan låna dem i Europa istället för de har dollar. Nu är det nästan som att kapital flödar fritt här över gränserna. För att vara en situation där kapital inte ska flöda fritt, ja. Så är det nästan som det. Så antingen så har vi alla de här tre grejerna som man bara kunde ha två samtidigt eller så är det så att det här tredje steget som var inhemsk autonomi att regeringar och centralbanker kunde bestämma över den finansiella ekonomiska situationen på hemmaplan att den har börjat luckrats upp. Ja, det kan man ju verkligen konstatera. Jag läste en artikel av forskaren Catherine Schenk. Hon är ekonomihistoriker i Glasgow. Jag tänkte att det är ju bra att få in ett annat perspektiv också. Och hennes forskning slår fast två saker egentligen. Dels så slår hon fast att det verkligen var Midland Bank som uppfann eurodollarn. Vilket var skönt för mig att läsa eftersom jag då redan hade skrivit ett manus som utgick från att det var Midland Bank som uppfann eurodollarn. Men hon slår också fast att den här expansionen av marknaden verkligen drevs av bankerna. Typ så här skulle man kunna sammanfatta hennes forskning. Bankerna kunde utnyttja inkonsekvent politik på hemmaplanen. Den stränga politiken, liksom inrikes, resulterade i höga räntor, vilket drev bankerna att leta efter kapital internationellt. Men internationellt så hade vi då liberala regler som både tillät och möjliggjorde att jordollaren tolererades och spreds. Och Bank of England lyckades aldrig eller ville inte hitta en balans mellan att å ena sidan kontrollera och reglera eurodollarn och å andra sidan riskera att skrämma bort de här stora summorna som pumpades in i den engelska finansmarknaden. Målet var uttalat eller outtalat att återställa London till ett finansiellt nav. Och där blev ju avsaknad av kontroll en konkurrensfördel mot de mer restriktiva europeiska konkurrenterna. Mm. Och det är ju liksom... Den drivkraften och att USA också ser vinster i eurodollarsystemet delvis som gör att det här får sån spridning och blir en så viktig faktor. Så är det ju. Sen insåg ju då den amerikanska regeringen där i början på 1700-talet framförallt att det inte, de här fördelarna som fanns kanske inte var till övervägande del positiva egentligen ändå. Särskilt inte då apropå det här med guldet då, till mm. exempel. Och det är nu om vårdsystemet kommer att krascha. Det har ju varit en, en biroll i det här avsnittet kan man säga. En karaktär som finns med i bakgrunden som hela filmen bygger på och som ja, det kommer sluta med att den här birollen blir dadad i slutet. En kuliss på vilket den här pjäsen utspelar sig som till sist kommer krackelera och falla ihop. Ja, 
Jag pratar gärna mer om Bretton Woods någon annan gång. Men nu ska, nu ska jag ta slut på det ordet här. 1971 så hålls det då kongressförhör i frågan om eurodollarmarknaden i USA. Och då framkommer slutsatsen från olika bankirer att britterna de är fullt medvetna om att de, om att om de försökte införa regleringar på eurodollarn så skulle de ju bara driva de internationella affärerna någon annanstans. Och eh, 1971 så kom också då chefen för Bank of England till USA. Och det var ju då efterträdaren till George Roland Stanley Bäring, tredje ölen och kromer. Eh, och den här, efterträ- den här efterträdaren då som heter Leslie O'Brien, han höll ett tal i Chicago för stans bankerer där han försökte förklara eurodollarns framväxt. Men som Bullock skriver, istället för att förklara varför centralbanken i England hade godkänt de här förändringarna som handikappade helt och hållet USAs förmåga att kontrollera sin egen valuta så menar han bara att det här hände för att det hände ungefär som, som vädret händer. Och, och det kan man inte göra något åt. Vädret är som vädret är och det här blev som det blev. Och nu råkar det vara så att vi har en massa eurodollar i världen. Det hände för att det hände är ju sant i och för sig men man kan ju om man är riktigt noggrann försöka förklara det mer insiktsfullt än så. Ja, han var väl inte hans motivation att göra det var väl inte jättestark kanske. Nej, han är inte där i egenskap av oberoende akademiker. Nej, verkligen inte. Det är inte disputation. Men hur som helst så försökte man göra något åt det här även om han menar att man inte kunde göra något åt vädret. Och med man så menar jag Richard Nixon som då var president. Inflationen rusade ju iväg och Nixon var totalt rasande över att det inte gick att begränsa penningmängden i USA. Inflationen hade också gjort att många länder började växla in sina dollar mot guld. Och den mm. amerikanska guldreserven höll på att totalt försvinna. Och det var ju innan den helt... Och hållet tog slut där i Fort Knox. <laughs> Innan den sista guldtackan hade skippats ut så tog Nixon fram sin stora sax och klippte kopplingen mellan guldet och dollarn. Och därmed kan man ju säga att Bretton Woods-systemet var dött. I have directed the secretary of the treasury to take the action necessary to defend the dollar against the speculators. I have directed secretary Connolly to suspend temporarily the convertibility of the dollar in the gold or other reserve assets. Och eh, att eh, valutorna helt enkelt var värda så mycket som någon ville betala för dem. Och det kunde vara vi har väldigt mycket. De flöt nu helt enkelt kan man säga. Eh, inte helt och hållet än för de var ju delvis knutna till varandra på olika sätt. Men eh, de var inte uppbackade som de alltid egentligen i historien har varit tidigare av någon form av eh, rejält värde. Och så här är det fortfarande. Det bygger på förtroende. Kan man säga. Just det. I slutet på 60-talet så fanns ju mer än hundra utländska banker i London. Och det här måste den, den där gamla bankeliten ha känt sig lite förvirrad över. De kände ju knappt någon längre. Alla måste tilltalas med efternamn helt plötsligt. De fullkomligt hatade det London som de hade, skapat. De hade varit med och skapat precis. För när vi började i den här branschen, då ringde man Charles- Ja. Man skickade sin sekreterare med ett paket till Philip. George, han var alltid tillgänglig när man skulle ta en whisky. Men nu känner vi ingen som är med i den här banksvängen. Det är inte ens engelsmän som innehar de här viktigaste positionerna. Bullock poängterar ju det att 
För första gången sedan renässansen och den italienska dominansen så var det nu utländska aktörer som styrde Londons finansvärld. Mm. Det var kanske inte det som Cromer och hans gäng hade tänkt sig. Det kanske är någon som undrar varför inte regeringarna i London hade försökt göra någonting åt hur centralbanken styrdes. Mm. Och det där får man ju inte någon vettig förklaring av hos Bullo heller utan det är med att det några kanske hade försökt på 60-talet att påverka hur centralbanken styrdes men man hade gett upp lite grann efter olika hot om avgång och sådär och att det skulle skapa mer kris om man liksom la sig i hur centralbanken jobbar och inte så man kom inte åt den här atmosfären och kulturen som satt i väggarna där inne och det är lite konstigt med tanke på att det då är en myndighet som man egentligen borde kunna bestämma över kan man säga. Just det. Men det var ingen eh, premiärminister eller regering som eh, orkade eller vågade lägga ner prestige och kraft på det utan det bara fortsatte rulla på kan man säga. Mm. Och istället kommer det bli en slags transatlantisk dragkamp om vem som då har sämst kontroll på ekonomin. Sämst kontroll är ju fel, man kanske lösast regler. 1980 så avskaffade ju USA regler kring hur mycket ränta man fick ta ut på dollarn. Och 1987 så gick engelsmännen ännu längre och rev upp stora delar av det reglementet som kontrollerade finansmarknaderna. An epic act of deregulation which stripped away centuries of procedure and was termed the big bang, skriver Bullock. Och eh, det var det enda citatet jag tänkte ta på engelska här idag. Ja, snyggt. Du, jag tycker du har blivit bättre på de engelska citaten. Jag slaktar dem ju ofta också. Procedure skulle jag ha kört med, ja. men annars var det ju var så, snyggt. Ja, tack. Det var inklämt i mitten där så att det blev lite tokigt kanske. Ja. Det här som sker, det ligger ju såklart i Ronald Reagans, Margaret Thatchers, Milton Friedmans anda. Men Bullo gör ju också poängen att USA och Storbritannien också är fast i, i en slags dragkamp där den sida som då har lösast reglement få störst del av handen. Mm. Eh, historikern Jeremy Green har kallat det för en transatlantisk regleringsfeedback loop. Att det som den ena sidan gör påverkar vad den andra sidan gör. Och eh, så blir det en slags race to the bottom om man vill se det på det sättet. Ja, det handlar om att locka till sig den finansiella sektorn helt enkelt. Exakt. Man kan väl säga att det här bidrar också till den amerikanska lånekarusellen inom fastighetssektorn som exploderar 2008 och sen försätter världen i kris. Just det. Åtminstone det beslut som man 1999 tog i USA där man ja, gjorde någon form av motsvarighet i Englands Big Bang och gjorde det möjligt för finansiella institutioner att kombinera olika verksamheter inom finans och bli jättestora bolag. Jag tänker på de här bolåneinstituten som kom till där i början på 00-talet. Nu har vi fått med 1900-talets alla kända finanskrascher va? Ja, jag vet inte. Kanske. Nu vet jag också att 2008 är inte 1900-talet men vi... mentalt är det 1900-talet. Jaha. Det där är ju, ska man säga, berättelsen om eurodollarn och offshore trading vilket ju är det som man i princip har uppfunnit här. Ska man göra hela Butler-hypotesen rättvisa så finns det en annan aspekt och den handlar om hur man kan göra det här anonymt. Även där menar Bullough så spelar Butler Storbritannien en viktig roll genom att man i de kolonier som faktiskt blir kvar efter att imperiet har fallit 
The British Virgin Islands, Jersey, Gibraltar med flera medvetet har tillåtit korrupta människor att gömma pengar genom intrikata företags- och ägandelösningar. Ett företag på British Virgin Islands där man inte betalar någon skatt kan ägas av en trust i Jersey som sen har pengar i Schweiz eller något i den stilen. Det blir liksom lager på lager på lager och omöjligt att spåra vems pengar det är eller vart de kommer från ursprungligen. Mm. Vilket ju är bra om du är en despot i något land som har stulit massa pengar och sen stuckit till London och köpt ett palats för de pengarna. Det här, är ju, det här är ändå en situation som inte jättemånga människor befinner sig i. Nej, fast det är ganska många människor i olika delar av världen påverkas ju av ja, den situationen. Så, så kan det vara. Jag tycker inte riktigt att den storyn är lika stark eftersom de brittiska kolonierna är i gemensamt dåligt sällskap med bland annat Panama och så vidare. Men det är klart, ska du leva det goda livet i London då är det ju skönt att du kan gömma hela din förmögenhet i ett enda system där samma team av advokater kan sköta allting. Det är bara skickar skicka dem på ett privatplan till British Virgin Islands och så dagen efter är de tillbaka i London för att stämma någon för förtal. Så det finns ju ett, vad ska man säga, tillgängliggörande butlerbeteendet även i det. En annan löstråd man får knyta en provisorisk knut kring det är ju att sedan kriget i Ukraina bröt ut så har ju riktade sanktioner mot flera av Londons viktigaste oligarker Abramovich bland andra införts. Och de har ju blivit av med stora delar av sina tillgångar. Och det är ju otvivelaktigt positivt att det har skett en kraftsamling mot det här ryska antidemokratiska inflytandet skulle Bullock kalla det. Men sen får man ju säga att ingenting eller lite har gjorts för att ändra på det regelsystem som tillät och bjöd in oligarkerna till att börja med. Så liksom analysen tycks vara att problemet är ryssarna, det är inte Butlern som är problemet. Just det, det, det är analysen då. Ja, där har vi pratat lite grann om en bok som jag har läst i sommar och som jag tvingade dig att läsa inför det här avsnittet. Jag hoppas att det inte blev allt för snårigt. Det är ju en snårig historia. Det är det som är själva poängen. När eurodollarn uppfanns var det ingen som förstod sig på den. Nej, det tog ju tio år eller något. Innan ja. man verkligen hade begripit vad jag gick ut på. Vilket var delar av dess kraft, får man säga. Den var ologisk och därför fungerade den. Och vi lever ju på olika sätt i svalvågorna av det här systemet som växte fram. Nu... Så tänker jag med att vi är färdiga för idag så får jag trycka på stoppknappen här och kanske gå ner och bada. Ja, det är lite som att du har uppfunnit en egen bastu där i ett vanligt rum i lägenheten. Ja, så är det. Det är pressande varmt här inne. Men så kan det vara. Jag är glad ändå. Nästa vecka är jag tillbaka i en studio. Ja, härligt. Men då gör vi så att vi hörs om en vecka. Jag vet inte, vi kanske hörs någonting innan. Eventuellt in. ibland gör vi det. Ja, men vi andra, vi hörs om en vecka. Det gör vi. Ha det fint tills dess. Hej då med er. Hej hej. <laughs> nu är det någon som öppnar dörren. Vänta en sekund. Hej, jag ska... <laughs> Ja, där är här man. Hej, Ferdinand. Hej, hej. <laughs> Small details are big surfaces. 
tight corners or odd shapes, flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.